0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай, меня зовут Жан я, и я начинаю медитировать, когда мне кто-то об этом напоминает. Всем привет, а я Кима.
1: Я медитирую более-менее регулярно последние 7 лет. Вау, всем привет, а я Надя. Я понимаю пользу медитации, но делаю это нерегулярно. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг. Он
0: вдохновляет нас самих пробовать и дерзать.
1: И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Как мы уже дали подсказку, будем говорить в этом эпизоде про медитацию. Мы уже посвятили этой теме один из наших первых эпизодов, когда говорили про опыт Кимы, когда она проходила лагерь молчания в Ипасану. И сейчас мы хотели бы углубиться в эту тему и поговорить больше, как обстоят дела с нашим опытом медитации. Покопаем, в чем же все-таки польза, наверное, медитации и как этим заниматься регулярно. Кстати, когда мы решили обсуждать сегодня эту тему, и девочки
2: спросили, сколько я уже медитирую, оказывается, я уже медитирую около семи лет. Я сама удивилась, что столько времени прошло. Ну, это были, конечно, периоды, когда я на какое-то время это забрасывала, но более-менее регулярно. Мне кажется, я начала медитировать вот в, в аэропорту как раз, а это 2014 год, представляете? Вау, это да.
0: очень впечатляет. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этому, потому что семь лет назад мне кажется, медитация все равно не так широко обсуждалась, да? А сейчас мне кажется, вот последние пять лет, наверное, последние три года, я уже часто слышу от людей то, что они медитируют, как это им помогает в жизни. И интересно, что тебя навело, да, в те годы начать медитировать?
2: А мне кажется, знаете, как раз тогда был хайп. Это вот был 2014-2015 год. Все, может быть, не было много людей, прям, кто медитировали, но постоянно так витало в воздухе, да. Или, может быть, у нас возраст такой. Вот у меня тогда было как раз 25 лет, да, когда более-менее ты как-то начинаешь в сторону какой-то духовности, да, пытаться двигаться в сторону какого-то познания себя. Мне кажется, вообще, знаете, я где-то до 25 лет не чувствовала себя какой-то прям супер счастливой или супер наполненной, или я себя как-то не чувствовала, не знала. И медитация была просто для меня одним из таких инструментов попыток познать себя. Вот, мне кажется, вот это меня и подтолкнуло. Я хотела стать более спокойнее, более счастливее. У меня было какое-то внутреннее беспокойство, я вот искала способ его утолить. И дало ли это тебе? Вот, вот знаешь, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, мы же как-то хотим быстрых ответов, да? И мне казалось, что медитация — это такая магия, что я вот начну по 10 минут каждый день дышать, и все сразу резко прям, ну не знаю, если не через месяц, то обязательно через полгода я постигну дзен. А сейчас, через 7 лет, я понимаю, что, во-первых, даже если я буду медитировать сто лет по 20 часов каждый день, я всегда в состоянии дзена никогда не буду, Потому что это жизнь, разные вещи, да, бывают. И это просто. Я приняла, что никогда не будет стопроцентного постоянного ощущения покоя и гармонии. Но второе, что я поняла, что это накопительный эффект, как и во всем. Мне кажется, мы это в подкасте очень часто продвигаем, да? что все рождается из маленьких ежедневных шагов. И вот сейчас я однозначно могу сказать, что я стала намного счастливее, намного спокойнее намного лучше знаю себя. И это, конечно, не только медитация меня к этому привели, это было много-много-много разных дорожек, но медитация однозначно одна из таких больших вещей, которая, как будто бы маленькими-маленькими капельками, но дала такой огромный эффект, мне кажется.
1: Ну, слушай, все-таки интересно понять, в тот период, когда ты только услышала про медитацию, с чего ты начинала? Как ты начинала медитировать? Тогда были ли эти приложения, которые сейчас есть, да, с которыми так очень удобно взять, просто включить и начать медитировать, и там, походу, уже объясняется, что тебе требуется? Да, знаешь, мне вот, кстати, интересно,
2: и я прямо сейчас хочу посмотреть, когда была основ... было основано приложение Calm, потому что, мне кажется, это было одно из таких первых приложений, которые я начала использовать. По-моему, я еще смотрела какие-то видео на YouTube, то есть какую-то информацию я просто собирала и пыталась как-то на основе этой информации сама это делать. Но у меня это не очень хорошо получалось. И что меня привело к более-менее регулярной медитации, это вот приложение Calm. А сейчас я использую уже другое приложение, но все равно Calm это прям одно из моих самых любимых приложений. Я еще использовала Headspace, вот сейчас использую Meditopia. Ну, мне кажется, это все примерно про одно и то же, и то, что лучше подходит, то и можно использовать.
1: Ну да, это все похоже, потому что это все один формат м- медитации guided meditations, направляемые медитацией, когда тебе голос говорит, что нужно делать, о чем подумать или на чем сфокусировать свое внимание, mm-hmm. и ты слушаешь и выполняешь. А бывают медитации с мантрами.
2: Да. Кстати, вот я посмотрела, она, кажется, было в, основном в 2012 году еще, но ну, мне кажется, вот как раз 2014 год, может быть, когда оно стало более-менее популярным. Но, знаешь, по поводу мантры я вспомнила, наверное, мое первое соприкосновение с медитацией было как раз на уроках йоги, когда мы вот пропевали вот эти мантры, вот эти ну, какие-то медитации более-менее были. У вас тоже, да, кажется, такой опыт был с мантрами?
0: Mm-hmm. Да, вот я, кстати, для себя тоже медитацию открыла благодаря йоге, и, кстати, я сейчас вспоминаю, какие это годы были. Это было вот примерно тоже 15-16 год, когда я начала ходить на йогу. Как раз мне было около 24-25 лет в то время, а, даже меньше, кажется, да. Вот. И тогда я начала как раз ходить на йогу, и в конце, вы помните, если вот кто занимался йогой, в конце есть такое упражнение, да, так скажем, поза шавасана, когда вы лежите в полностью расслабленном состоянии, и тоже преподаватель начинает вам говорить, да, как расслабить свое тело, как отпустить мысли, в общем, тоже так направляет, да, ваши мысли в правильное русло, и вы в полностью таком расслабленном состоянии лежите около 10 минут, иногда может быть даже больше, и это тоже такая своеобразная медитация, и когда я ходила на йогу я прям с большим с большим желанием да, ждала и ждала именно окончания медитации, когда мы будем лежать в позе шавасаны и медитировать. Вот так я пришла, наверное, открыла для себя такую вещь как медитация. Но после того, как я закончила уже вот эти занятия йогой, я перестала заниматься. И когда вот мне кто-то напоминает, или я услыш- услышу где-то в подкасте, или там вижу, как кому-то медитация очень сильно помогла, я снова вспоминаю, типа, да, вот это ощущение, да, которое бывает после медитации, какой спокойный ум становится, и как-то мысли, да, тоже чище, позитивнее, что ли. Вот. И тогда я снова возвращаюсь к медитации. Но мне необходимо всегда меня возвращать, да, и напоминать о том, что нужно делать медитацию, чтобы не бросать ее. Какой-то триггер внешний, да? Триггер внешний, да-да-да. Или внутренний тоже бывает, знаешь, кстати, когда я чувствую какой-то стресс на работе или когда какие-то что-то меня сильно волнует, я понимаю, что, чтобы наладить свой ум, мне нужно просто немножко концентрированно подышать, глубокий вздох, выдох и немножко тоже отпустить. Так что триггеры бывают разные, внешние, внутренние. Но я всегда замечаю вот пользу от этой медитации, что она как-то все равно успокаивает мой ум. Кстати, знаете, я вот подумала, что
2: У меня вот очень много знакомых, друзей Которые э, говорят о том, что Хотели бы медитировать, э, начинают Медитировать, а потом как-то забрасывают да, Ну не получается продолжать, потому что Мне кажется, в других хобби ты выхлоп Видишь как-то сразу, да, то есть, например, если Ты, не знаю, ходишь на вокал То ты хоть где-то как-то применяешь Это, может быть, какой-то концертик, да, там дашь Если ты начинаешь бегать, то ты сразу Фидбэк получаешь, когда пробегаешь Свои первые 10 километров на каком-нибудь забеге И ты такой, о, классно, я пробежал, и у тебя вот эта мотивация двигаться дальше. А в медитации это очень тяжело отследить какой-то выхлоп результат. А мне кажется, когда мы не чувствуем результат, то нету вот этой мотивации, да?
0: Да, 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 полностью согласна. Это потому что, вот как ты говорил, накопительный эффект, возможно, этот эффект почувствуется там через год, через два, да, может, через семь лет. но моментально у какой-то ничего нету. Но вот что мне помогло, вот я помню один месяц, я прям себя сконцентрировала и поставила цель, да, сделать один месяц каждый день, вечером приснул медитировать. И какой эффект я почувствовала, что у меня как-то стало легче засыпать? Какой-то стресс, который у меня был, тоже немножко ушел и. Не знаю, вот сон улучшился, вот я вот такой, наверное, эффект почувствовала, поэтому я подумала, да, на самом деле медитация помогает во время вот таких, наверное, таких сложных периодов а стрессовых ситуаций тоже.
2: Хотела быстренько добавить, я вот нашла свои цели, я записываю все свои цели, когда-то записывала, да, в Evernote, и нашла вот 1 апреля 2015 год, у меня там здесь куча всяких целей, и одна из целей — это медитировать каждое утро там со стальки-то до стальки-то, да, 15 минут. И, в принципе, мне кажется, вот после того, как я поставила себе эту цель, я начала ее просто регулярно делать, И, может быть, так как мы все знаем, да, и понимаем, что от медитации нету такого сразу эффекта, может быть, надо просто сделать себе вот такую, в кавычках, глупую цель без вопросов и делать ее просто. И потом вот через несколько лет уже оглянуться и сравнить результат. Может, в этом проблема? Или не знаю, вот, Надя, почему, например,
0: как ты думаешь, почему у тебя эта привычка не привилась тоже? Мне кажется, вот по вот, вот твоим целям, видишь, приоритет, у тебя сейчас приоритет бег, и ты готовишься больше к бегу, нежели чем, допустим, эту медитации, да? Когда CFA, ты готовишься к CFA, тебе не надо медитации. В смысле, у тебя там
2: uh-huh.
0: one, типа aim at a да?
2: Вот это, кстати, хороший момент. Может быть, нет внутреннего запроса или какой-то внутренней боли? Вот у меня однозначно медитация, да, пришла из внутренней боли, потому что я помню хорошо этот период, 14-15 год, у меня внутри была такая большая неудовлетворенность. вот прям что-то было не то что-то прям... Ну, я не чувствовала себя счастливой. Я была в каком-то вот... Наверное, это был пик моего какого-то внутреннего поиска, 14-15 год, пик неудовлетворенности И медитация – это была прям для меня необходимостью, на ответом на вот эту внутреннюю боль, да, на внутренний запрос. Может быть, проблема в том, что у вас нет вот этого большого внутреннего запроса или вот какого-то сильного желания? Проблемой, как думаете? Зачем вам
1: медитировать? Вот давайте начать. Вот, Надюша, зачем тебе медитировать? Если вот говорить про мой путь в медитации, вы говорили, когда прошу вас, но я... тот период, когда я занималась йогой, я как-то не, даже не думала про медитацию и не ассоциировала вот этот опыт с медитацией, хотя занималась этим вот с 2010 года, наверное, и тогда я просто приходила для того, чтобы полностью расслабиться, отключиться там и даже чуть-чуть поспать. Uh-huh. А уже про медитацию я узнала относительно, мне кажется, недавно. И у меня как-то одновременно очень много людей вокруг меня говорили про медитацию. И вот Кима, в частности, ты, например. Потом у меня другая подруга, она мне советовала на ютюбе видео про loving kindness. И это вот тоже один из видов медитации. <напевания> я делала, ну это были такие, знаете, единоразовый э- 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 такой опыт. Но периодически у меня вот в какую-то рутину это входит, и я пытаюсь отслеживать, но оно не происходит еще автоматом. То есть даже если я делаю это три месяца подряд, почему-то оно ко мне вот так не прилипает, да, какая-то там привычка чистить зубы, скажем. И, наверное, я по запросу делаю медитацию, когда стрессовые ситуации, что-то, если произошло, прям меня выбило, если что-то прям большое я чувствую. Вот, кстати, что мне дала медитация? Она мне дала вот как раз-таки вот это ощущение отслеживать мои эмоции. А, не всегда, но периодически оно у меня как бы... Мне удается это сделать, и в такие моменты я, да, я стараюсь там, я в машину закрываюсь, например, и вот стараюсь немножко помедитировать, успокоиться. Mm. А, либо вот когда я к готовилась, у меня настолько был повышенный кортизол, я настолько была прям включена в эту учёбу, я готова была по 24 часа в день учиться, Прямо вот последнюю неделю перед экзаменом, потому что, ну, мне нужно было там большое количество информации выучить, я понимала важность этого. Мозг не хотел спать, и чтобы там дать себе хотя бы пару часов поспать и быстро уснуть, я включала себе медитацию для сна, и это мне помогало. То есть в периоды повышенной стрессовой ситуации для моего организма. Тогда оно, наверное, да, действовало, и тогда я осознанно медитирую. Кстати,
2: знаешь, пока ты говорила, я подумала, что, наверное, есть какая-то романтизация медитации, да, что как будто бы это поможет там, не знаю, нам стать, найти ответы или там стать как-то, не знаю, осознаннее, спокойнее и так далее. Ну, да, она, наверное, долгосрочная, однозначно имеет такой эффект. Но, может быть, это и не всем нужно в том плане, что, вот, например, Надя, если, как тебе, может быть, тебе просто надо временами дышать и успокаивать свое сознание, не знаю. То есть я к тому, что, может быть. Эта медитация не должна быть таким одинаковым способом для всех. Может быть, для разных людей она будет разным инструментом, который будет применяться по-разному. То есть, может быть, не нужно регулярно каждый день медитировать по 10-15 минут, да?
1: Да, хотя существует же много научных доказательств именно пользы медитации в долгосроке, что когда люди регулярно и продолжительно медитируют, их мозг становится более гибким и стрессоустойчивым. Я вот помню тот курс, который я проходила, и уже я и Жансая мы упоминали его, курс про счастье от Ельского университета, на английском он называется The Science of Well-Being. Там медитация рассматривалась как один из самых эффективных инструментов для украшения блуждающего разума, или как на английском психологи это называют, mind-wandering. Блуждающий разум — это состояние нашего мозга, когда В покое он начинает думать о том, что было или о том, что будет, и не фокусируется на настоящем. И чем это плохо? Замеряли уровень счастья людей в разное время, во время их активностей или мыслей, и выяснилось, что блуждающий разум делает людей несчастными. Когда мы думаем о чем то прошлом или будущем, Чаще это какие-то негативные мысли, и они делают нас несчастными. То есть мы беспокоимся о том, что что-то забыли сделать, или почему он так посмотрел, что я скажу, что буду кушать на ужин. И вот эти вот беспокоящие мысли в целом дают нам негативные эмоции. И даже когда мы думаем о чем-то позитивном, например, о каком-то приятном событии, или планируем наш отпуск, скажем, то это нам дает ровно столько же счастья, как если бы наши мысли не бегали. То есть если бы мы фокусировались на моменте здесь и сейчас. Mm. То есть обратное от mind-wandering или блуждающего разума это фокусировка на том, что происходит в данный настоящий момент. Получается, мы более счастливы, когда фокусируемся на моменте здесь и сейчас, что мы и так уже знали из различных блогов, и мы несчастны, когда наш разум блуждает. Mm-hmm. Я расскажу немного о нейробиологии, мне кажется, это интересно, по крайней мере, может, кому-то это будет интересно. Когда людям говорят какую-то инструкцию подми руку, ногу, рассмотри лицо», то на сканере подсвечиваются определенные области мозга, отвечающие за зрение или за выдвижение правой руки или левой ноги. Как только инструкции прекращаются, в мозге сразу подсвечивается несколько областей. И эти же самые области подсвечиваются, когда человеку говорят «подумай о том, что было» или «о том, что будет». То есть на сканере сразу видно, как только у нас включается вот этот блуждающий разум. И также замерили мозг людей, которые медитируют. Когда люди медитируют, то идет фокусировка только на одной области. Это означает, что мы фокусируемся на моменте здесь и сейчас. То есть мы чувствуем себя более счастливыми. И самое удивительное, что люди, которые согласно вот тому исследованию, медитировали более 10 тысяч часов, то есть это такие уже эксперты в медитации, их мозг в состоянии покоя тоже фокусируется на моменте здесь и сейчас. И нет этого эффекта блуждающего разума на сканере даже в их повседневной жизни, когда они делают какие-то другие активности. И этот результат исследования мне понравился больше всего. Это для меня с научной точки зрения доказывает, что медитация работает, и она работает не только в моменте, когда ты медитируешь, но в принципе помогает тебе лучше контролировать твой мозг, и даже в состоянии покоя мозг уже тренируется на том, чтобы не уноситься мыслями о каких-то беспокойствах или задачах, которые нужно сделать. Я расскажу еще одно последнее исследование. Там вообще на самом деле очень много в том курсе исследований, и много преимуществ рассказывается про медитации. Но еще одно, которое мне очень сильно понравилось, это про то, что медитации помогают укрепить наш мозг, делают его сильнее, так как медитация помогает строить нам ткани головного мозга. Как это доказали? Замеряли объем серого вещества в различных областях головного мозга людей. Также было две группы. Одна группа, которая медитировала, другая, которая была контрольная не медитировала. Исследование длилось 8 недель. Те, кто медитировал, делали это по полчаса в день, что, в принципе, такое продолжительное время, да, такая нелегкая задачка. Что показало результат этого исследования? Те люди, кто медитировал, их объем серого вещества он существенно вырос. И в некоторых областях головного мозга даже в несколько раз. А у контрольной группы серое вещество осталось либо на том же уровне, либо даже в некоторых областях оно уменьшилось. И казалось бы, да, по полчаса в день, что это много, но если подумать, какие еще мышцы можно так накачать, всего тренируясь по полчаса в день в течение двух месяцев. Поэтому для меня это такие... Веские, наверное, причины для того, чтобы медитировать Я вот сейчас вспоминаю про эти исследования И после этого опять хочется прям вернуться к этому И серьезно заняться медитацией
2: Вот, кстати, давайте поговорим тогда, что считать медитацией То есть, например, некоторые люди, мне кажется, я слышала тоже такое мнение Что ту медитацию, которую я практикую, это вот 10 минут в день Под руководством инструктора, то есть guided meditation что она какая-то, может быть, там, ну, не знаю, не совсем трушная, не совсем эффективная. Есть разные виды медитации. И вот мне интересно всегда, когда я читаю такие исследования, про какой вид медитации говорят здесь. Что
0: вообще считать медитацией? Что мы считаем медитацией? Да, я думаю, медитация — это такое состояние, где вы отпускаете все мысли, тело полностью расслаблено, и вы практикуете именно глубокое дыхание, глубокий вдох, выдох и... Некоторые говорят, там нужно сосред... подумать о чем-то полезном, о чем-то приятном, но мне кажется, набор медитации это полностью, как бы, когда ты отпускаешь мысли, ты не стараешься о чем-то конкретном думать, просто мысли какие-то приходят и ты их отпускаешь как бы просто «let it go», да, там вот эти поток мыслей, они могут приходить, уходить, тебе не нужно на них заострять внимание, просто пусть они приходят и так же, как пришли, пусть так же уйдут. Самое главное, ты расслабься и дыши. Вот мне кажется, это состояние, наверное, медитация. вот нужно ли это делать под руководством инструктора, да, или это нужно делать в полной тишине, или где-то там на природе, в горах. Мне кажется, это все индивидуально, зависит от предпочтения человека, Вот, если у вас получилось так максимально расслабиться и делать вот эти глубокие вдохи-выдохи, я думаю, это уже хорошо, да?
2: Кстати, знаешь, вот классный момент подняла. Первое, что вот это вот Иллюзия, что мы можем вообще избавиться от своих мыслей, мне кажется, это неправда. Вот, мне кажется, вот ты очень классно сказала, что это просто наблюдение да? или там, пропускание своих мыслей. Потому что я вот тоже разговаривала с некоторыми людьми, и мне кажется, многих демотивирует то, что они говорят, ну, мы не можем избавиться от мыслей. И ты вот сидишь, и 10 минут вместо того, чтобы расслабиться, ты себя, наоборот, винишь в том, что ты не можешь избавиться от своих мыслей. Да? А я как-то вот прочла такую аналогию, что медитация — это как наблюдение за машинами, когда ты стоишь вдоль дороги. Ты не, не пытаешься остановить эти машины. Ты не говоришь, машины исчезните. А ты просто наблюдаешь за ними. Ты смотришь за, за, за ними, да, и, э, или вот как облака на большом небе. Ты просто смотришь, как они плывут. То же самое с мыслями. И мне кажется, что дает медитация, это вот это вот пространство между тобой и твоими мыслями. И это может быть любой фокус. Там, чаще всего да, это фокусирование на дыхании. Если это мантра медитации, наверное, это фокусирование на каких-то звуках. Потому что когда происходит фокус, то происходит вот вот эта фокусировка и наблюдение, и время, и пространство, да, чтобы дать себе возможность наблюдать за происходящим.
1: Угу. Да, другие, кстати, виды. Это вот «loving kindness», про который я говорила. Да, это… Что это? Э, любящая доброта, да? То есть ты фокусируешься на том, чтобы наполнить себя добротой и любовью, и также распространить ее на всех окружающих, особенно на тех, которые тебе занозили, например. И еще есть вид, который называется просто медитация осознанности, когда ты ни на чем не фокусируешься, но просто отлавливаешь э, те ощущения, которые происходят в твоем теле. Notice sensations, говорят на английском языке. Ну, согласна с вами по поводу того, что такое медитация, и классные аналогии, ты, Кима, сказала. Кстати, вот еще я слышала аналогию такую, что медитация — это когда, например, ты наблюдаешь за каким-то действием на экране телевизора, а не сам участвуешь в этом действии, не являешься актером этого кино, скажем. Mm. Когда ты просто со стороны наблюдаешь, если ты уже это можешь сделать, отловить, что, например, ты сейчас отвлекся, это есть достижение цели медитации. Но медитация работает для тебя. Да.
2: Кстати, вот еще, если говорить про медитацию, есть еще, например, даже walking meditation, да, то есть это медитация в, в движении, пока ты гуляешь. Есть там медитация огня, да, когда ты там наблюдаешь за огнем. Медитация на воду. Ну, то есть есть вообще разные, абсолютно разные виды медитации. Поэтому мне кажется, медитацией можно назвать любой процесс, который вам позволяет сфокусироваться на неизменном повторяющемся действии, и таким образом в этом состоянии наблюдать за происходящим, находиться в таком состоянии оживленного ума, да, вот alert mind.
1: Да, кстати, я вспомнила вот еще объяснение по поводу медитации в том курсе от Ельского университета. Там было пояснение вообще, зачем мы медитируем. И если говорить с научной точки зрения, например, проводились исследования, когда человек себя чувствует более счастливым. Человек наиболее счастлив, когда находится здесь и сейчас. Как бы банально это ни звучало, да, как (laughs) все вот эти вот слоганы, которые говорят нам «проживайте здесь и сейчас». Но это на самом деле так, потому что, когда мы думаем о том, что прошло или о том, что будет, чаще всего мы заостряем внимание на каких-то проблемах или задачах, которые нам нужно сделать, и мы грузимся. И это чаще всего какие-то негативные мысли или негативные эмоции. Максимальное счастье — это если мы сейчас ощущаем, например, мы сегодня сходили с родными в горы, и... Испытывали настоящее счастье просто от того, как дул ветер, как светило солнце, какой был запах, да, какой чистый воздух, просто как шуршала листва под ногами. И от этого всего у тебя на самом деле приходит эйфоричное какое-то состояние, и ты кайфуешь, наслаждаешься моментом. Да. А что происходит обычно с нашим мозгом? Если его оставить в покое, он начинает эм, гулять, да, или как в английском называется, mind-wandering. То есть состояние мозга такое, как неспокойного ребенка. Mm-hmm. И когда на МРТ замерили, как выглядит мозг человека, если человеку говорят, подумай о том, или подними руку, или скушай то, или подними ногу, у него в этот момент подсвечивается какая-то определенная часть мозга, отвечающая за это действие. Mm-hmm. Как только прекращаются инструкции, в этот же самый момент, Мозг начинает везде вот гулять, и подсвечиваются три части мозга. И ровно эти же три части мозга отвечают за то, когда нам говорят, подумай о чем то там, что было, прошло, или о том, что будет в дальнейшем. И чтобы э, научить свой мозг вот так вот не думать обо всем сразу, важно поэтому научиться медитировать и тем самым успокаивать свой мозг, чтобы он мог э, отлавливать, да, что он начинает сейчас грузиться, например, какими-то проблемами своими или какими-то негативными эмоциями или возможным стрессом из-за того, что может произойти в будущем. Да, кстати, знаешь, вот возвращаясь к определению слова медитация,
2: да, это происходит от латинского слова meditatio или глагола meditari, и, ну, она в разных переводах означает разное, но в целом это обдумывать, мысленно созерцать или вырабатывать идеи. То есть любой процесс, который нас заставляет, мне кажется, вот остановиться и наблюдать за чем-то, созерцать, можно назвать медитацией. И вот если говорить об эффектах, вот продолжая Надину мысль, да, вот на своем опыте я, наверное, ощутила, что когда я вот перестаю медитировать, ну бывает, да, ты уехал в отпуск, там, не знаю, на неделю, не было времени, у меня внутри какое-то такое состояние. Вот немножко легкой раздраженности, нестабильности. Я не знаю, насколько это связано действительно с тем, что я перестаю медитировать или нет, но я такую корреляцию выявила, и мне кажется, это правда. То есть, если я не, не медитирую неделю, две недели и какое-то время, то у меня такое ощущение, что у меня нет вот этого пространства какого-то для того, чтобы. Ну да, с одной стороны, это про умение отлавливать свои какие-то эмоции, да, вот про то, что ты, Надя, говорила, это вот такой немножко эмоциональный интеллект, что ты замечаешь раздражение или замечаешь какие-то просто замечаешь, да, замечаешь какие-то хорошие вещи или плохие вещи, но с другой стороны это просто какое-то такое создание стабильной опоры, потому что мне кажется, даже просто если отмести все вот эти вот в кавычках, плюсы медитации, которые очень известны, что просто само психологически, мне кажется, понимание, что ты себе даешь просто 10 минут в день бесплатно. Мы же сейчас все куда-то спешим, торопимся, да и э, хотим быть наиболее эффективными, а тут ты 10 минут просто сидишь. И мне кажется, даже наш мозг, понимая, что ты вот можешь позволить себе такую роскошь, он уже как-то вот успокаивается. Не знаю, для меня, по крайней мере, вот одним из самых, наверное, больших плюсов медитации, это создание какой-то такой вот спокойной опоры. Я внутри себя чувствую даже какую-то такую ментальную конструкцию, на которую я опираюсь. И вот эта ментальная конструкция, она родилась в том числе благодаря, мне кажется, медитации, в большинстве даже благодаря медитации.
0: Да, я могу продолжить тоже Надину мысль, потому что она очень так откликнулась. На самом деле, мне кажется, вот я за прошедший прошедший год, э, ну, чаще всего была одна, да, потому что, как бы, я живу здесь одна, и у нас был период локдауна, когда я прям даже не взаимодействовала, да, часто с настоящими людьми. Больше времени проводила одна, и я замечаю, что я когда дома одна или там что-то делала, у меня всегда вот мозг, да, думает или о, или о прошлом, что произошло, или всегда о будущем, что нужно сделать, какие задачи, что нужно успеть. И всегда вот у меня даже я могу даже какой-то подкаст слушать, да, вроде бы, и быть в настоящем, слушая этот подкаст, я все равно, мой мозг начинает думать о чем то что было, что бы я сделала, так, или там о будущем, что на, надо сделать. И вот я чаще всего, в принципе, оказывается, и нахожусь в таком состоянии, или в прошлом, или как бы мысли о будущем, и очень редко бывает такое, что я в настоящем. Я сейчас понимаю, что мне помогает вот, возвращаться именно в настоящее, я медитацию не так часто практикую, да, в последнее время, но я замечаю, что мне помогает это занятие спортом, я вот начала, допустим, ходить на йогу сейчас снова, и на другие тоже классы, которые вот у меня есть да, в тренажерном зале, и я замечаю, когда я вот погружаюсь в какие-то физические занятия в этом тренажерном зале, я полностью отдаюсь этому занятию, и у меня как бы а мозг да все... Сконцентрированный на занятии и это мне позволяет тоже быть здесь сейчас, что помогает как-то, не знаю, насладиться что-ли полностью этим процессом, я полностью, если это урок йоги, я полностью погружаюсь в эту йогу, если это танцы, то полностью погружаюсь в танцы, и помогает тоже как-то прожить здесь и сейчас, и ты после этого занятия себя чувствуешь такой счастливой, как будто ты действительно живешь, да, не проживаешь, и твой мозг был, вот за последний час этого занятия был полностью концентрирован на занятии и ты как бы полностью кайфанул, да, от этого занятия. То же самое с плаванием, когда вот я иду просто поплав, поплавать а в бассейн, тоже у меня как-то получается быть здесь и сейчас, mm-hmm. поэтому, мне кажется, ну, еще один способ, да, вернуть себя здесь и сейчас и чувствовать это этот момент, то это занятие, наверное, физическими активностями, да, какой-то спорт, который вам приносит радость, тоже может в этом помочь, да. Ну, кстати, вот
2: можно ли назвать спорт медитацией, то есть особенно бег, например, на длинные дистанции, да, некоторые говорят, что там впадают в медитативное состояние, тоже, в принципе, была... А в таком состоянии, но считается ли это медитацией, как вы думаете?
0: Когда я говорила про вот эти спортивные занятия, я больше имела в виду про состояние быть здесь и сейчас, это, наверное, не совсем для меня медитация, потому что я все таки погружена в это занятие, uh-huh. вот. но вот то, что ты, Кима, спрашиваешь про бег, может ли это считать медитацией, наверное, да, если это очень долгая дистанция, и вы уже как-то, не знаю в каком-то в другое пространство переноситесь после, там, не знаю, 30 километра, то, наверное, можно тоже засчитать медитацию. Не знаю, вы, наверное, более опытные. Можете
1: поделиться тоже. Да, у меня бывает такое состояние, кстати, когда просто долго бежишь. Я потому что чаще всего что-то слушаю, то есть поглощаю информацию, но бывает просто хочется отключиться от всего, переработать какие-то мысли. И вот после этого, мне кажется, в какой-то момент, когда ты уже просто долго, нудно бежишь, вот достигаешь какого-то такого состояния, когда ты просто как бы стараешься ни о чем не думать, фокусируешься на дыхании, отслеживаешь, наверное, как ты дышишь, слушаешь свои шаги. И... Все, мне кажется, больше ничего (laughs) не происходит в этот момент. Вот это вот какое-то такое, да, состояние наверное, медитации для меня, и оно было в какой-то момент даже более действенным для меня, чем просто сидение. Мне очень сложно было просто взять, выделить время, сесть и заняться медитацией. Когда мое тело занято, как бы оно делает свою работу и на автомате выполняет его, просто руки-ноги бегут, мозгу уже ничего не остается делать, кроме как просто отслеживать, что происходит.
2: Кстати, знаешь, я вот про что подумала, может быть, я не, не, не совсем права, да, но в целом, мне кажется, м- медитация вот в самом таком базовом понимании это просто состояние созерцания, сосредоточенности и наблюдения за происходящим. Просто в каком-то, не знаю, в нашем понимании современном это обязательно должно быть сидение, обязательно какое-то дыхание, да, наблюдение за дыханием, но если абстрагироваться, мне кажется, не обязательно. Медитация — это какое угодно действие, которое подходит именно вам для того, чтобы быть в состоянии, которое позволяет вам созерцать и ни на что не отвлекаться. Если это состояние, например, движения, если это бег, то почему бы и нет? Если вы себя, То есть мы же всегда ищем какого-то эффекта от медитации, а мне кажется, эффект от состояния созерцания — это успокоение, это умение наблюдать за собой внутренними ощущениями, это более такое расслабленное состояние ума. И если, например, бег на длинной дистанции дает нам такой эффект, то почему нет? Если кому-то не подходит сидение, да? А зачем обязательно сидеть? Это просто какое-то идеализированное или стандартизированное представление. Но это же не обязательно, что все должны, должны это делать, да?
0: Да, это стандартный такой формат, да, то, что ты садишься в позе лотуса, там как-то расслабленно, в тишине, 10 минут и медитируешь, но мне кажется, да, на самом деле, даже вот, допустим, ты просто гуляешь, не обязательно прям бегать, да, длинной дистанции, может, у тебя просто идет прогулка, где ты полностью там здесь и сейчас находишься, ни о чем не думаешь, просто там идешь по парку, допустим. Мне кажется, тут тоже может быть медитацией, в зависимости как вы себя в этот момент, да, чувствуете, насколько расслаблено ваше тело, насколько ваши мысли как бы приходят и уходят, да. Вас. Ну, как мне кажется, да, это просто состояние, да, не сколько там, какая поза, где и какой тип, да, вы сейчас используете конкретно. Так что, да, это может быть и прогулка, это может быть даже плавание, да, то, допустим, вы плаваете там да, в бассейне и тоже можете в это состояние, мне кажется, прийти, да, тоже к медитации. Поэтому, да, это может быть разные форматы, кому что удобно.
2: А вот чего вы ищете, что вы хотели бы, чего вы хотели достичь с помощью медитации? Какие у вас цели в медитации, Надюша?
1: Изначально я слышала очень много про медитацию Из интервью с успешными людьми И из их книг Те люди, кем я восхищалась Я замечала, что Они очень часто ссылаются на медитацию Изначально это было такое больше любопытство Что же в этом такое есть Что позволяет им говорить Что благодаря медитации Я сейчас, например, более успешный Управляющий, более успешный инвестор Отец или мать Или супруг-супруга Сейчас уже, имея более полное, наверное, понимание, что такое медитация, я, наверное, хотела бы заниматься медитацией, чтобы быть более осознанной. И осознанной в том смысле, чтобы уметь отслеживать и вовремя остановиться. Потому что часто в порыве эмоций, точнее не часто, а всегда, я не могу остановиться. То есть если я злая, я злая. Или если я сержусь и молчу, то я вот... Прям наслаждаюсь этой эмоцией. И в этот момент я не могу осознать. Или, например, могу что-то лишнее сказать. да. Но потом уже, постфактом я понимаю, что, блин, зря я это сделала. Или нужно было спокойнее отнестись к этой ситуации. И чаще вот, да, вот этот наш monkey майнд или м- животный инстинкт толкает нас на какие-то необдуманные вещи. Если дать себе время подумать, как-то остановиться, подключается разум и приходишь ты более к разумному решению и ответу в какой-то стрессовой ситуации. И вот этого, наверное, я хочу достичь с помощью медитации, это уметь вовремя остановиться, понять, почему я так себя чувствую, из-за чего это происходит, что поднимает эту эмоцию, и как-то суметь это разрегулировать, не навредя отношениям с людьми, которые меня окружают, и которые, в принципе, наверное, не виноваты в этой ситуации. То есть это такое больше
2: м, развитие в себе эмоциональный интеллект, да? В моменте заметить
1: свои эмоции, ощущения. Да, да. Угу. Да, в нужный момент суметь проконтролировать и управлять своими эмоциями и состояниями. Да, у меня
0: тоже, наверное, схожи с Надинами, поинтами. Вот. Но в первую очередь я, наверное, хотела бы быть спокойнее, потому что, мне кажется, в обычной жизни я слишком много думаю, обдумываю разные ситуации, потом могу разные сценарии, да, придумывать к этим ситуациям, потом думать по этим сценариям. В общем, у меня всегда очень много потока мыслей и о будущем, о прошлом, и о настоящем. В общем, мне кажется, у меня голова не всегда, мозг, да, не всегда спокоен. Вот, как Надя говорила, манки mind, да, у меня вот, на самом деле, вот эта обезьянка, которая в моей голове, все время не дает покоя. И вот, и мне приходится много, наверное, из-за этого. Это не ощущается на самом деле, потому что это как бы не вредит да, моей жизни, ну, по крайней мере, я не чувствую, что это вредит как-то мне, потому что это то, как я живу, я себя такое принимаю, и как как бы все нормально, да, с этим мне живется уже там 29 лет, да, и все нормально. Но я думаю, что если бы я была бы спокойнее и не слишком много думала в каких-то ситуациях, не слишком много парилась бы, да, просто расслабилась бы, была бы спокойнее и как бы более устойчива к стрессовым ситуациям, да, и когда вот эти ситуации будут возникать в жизни, я бы хотела более спокойнее тоже на них реагировать, не сильно переживать по какой-то ситуации. Вот, и мне кажется, вот именно медитация, да, вот этот... Практики медитации, практики йоги помогут как раз успокоить мой ум и помогут мне стать спокойнее и тем самым сделать мою жизнь более счастливее, ярче и... Я, кажется, буду менее подвержена разным стрессам, которые я даже не ощущаю, потому что это все происходит настолько в каком-то другом уровне, да, но потом это все отражается, допустим, там, как я сплю, да, там, или там, или что я ем, покупаю ли я слишком много сладкого, да, потому что у меня стресс. В общем, разные ситуации потом на все это влияют, но это все происходит очень тонко, и что я этого не замечаю, поэтому я бы хотела вот эти все моменты отслеживать. И в будущем, когда будет разная ситуация, я хочу быть к ним готова и очень спокойно реагировать на ситуации. И тоже не вредить окружающим, если у меня там какие-то эмоции возникли, да, может не совсем положительные. Я не хочу как-то во вред, да, людям, чтобы это все происходило. И хочу, да, более контролировать, осознанно жить и быть более счастливой. И надеюсь, вот, возвращение к медитации после нашего эпизода поможет, поможет мне в этом.
2: Угу. Я просто, знаете, к чему? Я просто думаю, что, э, мне кажется, медитация однозначно, наверное, один из таких способов, да, но это, наверное, не единственный способ. Ну, то есть, э, я, например, я знаю, что один из классных способов развития эмоционального интеллекта, который там упоминался во многих подкастах и так далее, это вот ставить себе будильник. Например, три раза в день или пять раз в день И когда в тот момент, когда он звонит, звенит Просто спрашивает тебя, что я сейчас чувствую Или, например, другой способ Я вот сейчас думаю, что, наверное, не только медитация меня привела Вот к более действительно такому какому-то спокойному состоянию И умение отслеживать там свои раздражения Я не вообще далеко не там, и у меня не всегда это получается Но я стала однозначно лучше в этом А еще одна техника, это вот мы тоже говорили про это, это письменные техники. То есть я каждый день на протяжении последних уже, наверное, полутора или двух лет записываю, что я сейчас в моменте чувствую. И это тоже мне помогает развить этот эмоциональный интеллект. Я к тому, что, мне кажется, медитация это очень такое уже зашарпанное какое-то и романтизированное слово, и очень много ожиданий от него, да, и, может быть, просто привить туда и другие техники. Ну, то есть я уверена, что вы и другие техники тоже пробуйте. но вот тоже вообще всем слушателям и себе тоже, да, предложить, помнить, что очень много разных способов, и только, наверное, в совмещении разных-разных техник может добиться какого-то такого большого компаунд-эффекта, да, как мы любим говорить.
1: Uh-huh, да, но мне кажется, еще другое действие, наверное, медитация в том, что оно помогает тебе расслабиться. Uh-huh. Расслабиться. Сейчас я опять буду ссылаться на исследование. Один из моих любимых подкастов в последнее время это подкаст доктора Хюбермана. Он является нейробиологом в Стэнфордском университете и распространяет науку в массы. Он объясняет многие вещи, которые происходят в нашем организме очень таким простым, доступным языком и ссылаясь только на факты и только на надежные исследования. И он пояснил пользу медитации в плане расслабления и связи дыхания с мозгом и сердцем. Когда мы делаем вдох, то наша диафрагма, она опускается и сердце расширяется. Оно понимает, что ему нужно немножко замедлиться, чтобы вот это прокачать кровь, которая находится в нем. А когда сердце увеличивается в размере и замедляется, мозг понимает, что ему нужно ускорить кровоток, чтобы наполнить сердце. То есть на вдохе у нас ускоряются процессы внутри организма. И то же самое происходит наоборот. Когда мы делаем выдох, диафрагма поднимается, сердце сокращается, посылается сигнал в мозг, что нужно замедлиться. И, соответственно, мы чувствуем себя более спокойными. То есть на вдохе все ускоряется, на выдохе, наоборот, замедляется. И из-за этого медитации говорят, что сделайте большой вдох и как можно продолжительнее сделайте выдох. О, интересно. А когда мы долго выдыхаем, у нас все вот процессы в нашем организме они замедляются. А вот этот механизм мозг-сердце работает как часы. Это настолько такая связь, как самый надежный контракт, который только существует в мире. Поэтому он советует, если мы чувствуем какой-то большой стресс, да, и нам нужно замедлиться, то как можно себя успокоить, это достаточно сделать два коротких вдоха, чтобы набрать достаточное количество воздуха в груди. И потом продолжительный выдох как можно дольше, чтобы э, расслабиться и замедлиться. То есть мы просто делаем (сؤال) и выдыхаем как можно дольше. Вот, я не знаю, это слышно или нет. И наоборот, если, кстати, нужно вам проснуться да, или как-то там взбодриться, достаточно просто глубоко повдыхать.
2: Hmm. Да. Интересная информация. Но мне кажется, тоже есть же отдельные дыхательные практики. Да, вот, например, Уима Хоффа тоже, я знаю такая. Оно на этом и основано. Да, на Ютубе есть прям классное видео. Если, например, это тоже, наверное, нельзя назвать медитацией. Это вот отдельные дыхательные практики. Ну вот, мне кажется, опять же, это вопрос к тому, насколько расплывчатый термин медитация. да? Что можно считать медитацией, опять же.
0: Uh-huh. Ну вот это насчет э, дыхания, Надя, кстати, это очень классно. Мне тоже вот, я когда только пришла в эту компанию работать, и вначале тоже было очень много работы, и такое, знаете, непривычное, потому что я не работала, да, такой э, немножко даже стрессовые стрессовой обстановке, когда постоянно, да, там приходят запросы от клиентов, тебе нужно постоянно отвечать, и ты целый день сидишь практически у компьютера, даже не двигаешься, да, все время там отвечаешь на запросы, у тебя э, фокус полностью, да, на том, чтобы быстро сделать задание, у тебя так с 8 до 6 прям даже нет времени просто подумать да, о чем-то другом, и ты весь констерен на работе, и мне тоже как раз тогда коллега, который как раз практикует вот этот метод Вима Хоффа, который Кима вот сказала, он мне говорит, просто вот сделай хотя бы два вдоха-выдоха, просто хотя бы, ну, это займет у тебя прям реально пару секунд, да, и просто говорит, остановись, сделай вдох-выдох, и он говорит, ты прям сразу почувствуешь, насколько тебе будет легче дальше работать, и я действительно попробовала вот так в течение дня делать паузы, Просто, да, там даже на одну минуту, даже меньше минуты занимает. Два глубоких вдоха и два глубоких выдоха. Именно настолько, вроде, такое упро... простое упражнение, но столько пользы. И поэтому для тех, для кому медитация настолько далека, и он не хочет да, этим даже заниматься, можно просто хотя бы, чтобы успокоить свой ум и уменьшить, да, вот этот уровень стресса, можно просто хотя бы подышать в течение дня, рабочего дня. И это даже выглядит как тоже нормально, знаете, даже можно это в офисе делать, как-то. Это не привлекает да, большое количество внимания, поэтому а, можно это практиковать, и это действительно помогает успокоить ум, и дальше вам работать намного легче. Поэтому, да, вот эти практики дыхания, это прям вообще волшебство какое-то. Вроде самое простое упражнение, да, с которое мы делаем всю жизнь, да, до дозавой дышим, да, но все забывают, что нужно дышать действительно глубоко и выдыхать глубоко, и тогда вы тоже почувствуете пользу.
2: Мне кажется, еще этот важный момент отловить себя, когда подышать, да. То есть это еще уже следующий уровень это подышать. Вот как раз-таки для того, чтобы развить себе вот это понимание, что, блин, сейчас я в стрессе, и мне нужно подышать. Это вот такой пререквизит домашней работы, которую надо проделать, да?
0: Ну, для начала просто хотя бы одно дыхание в день сделайте, уже, мне кажется, такое, почувствовать какой-то прогресс, и можно будет на этом вот так потом продолжать. Ну, начните с малого, мне кажется, у нас тут целый там эпизод да, был про медитацию, и, возможно, никто этим никогда не занимался, то можно начать с простого, да, там, самого легкого просто с дыхания, с дыхательных практик, и потом уже перейти на следующий level. И потом в конце сделать випасану. как Кима сделала на 10 дней, когда конец только. Что да, значит да, да. Философский вопрос. Нет, когда вы достигнете уровня да, медитации, какой ну, допустим, Кима, у тебя как, випассана, это было у тебя необходимость или это было больше интерес? Мне
2: кажется, випасана это было больше как любопытство. То есть я не думаю, что в медитации есть какой-то путь, какая-то траектория да, движение вверх. Мне кажется, в медитации, как и во всей жизни, есть это просто такие цикличные действия, которые иногда ты проваливаешься, и у тебя вообще, кажется, никакого прогресса нет. Потом ты с какой-то точки начинаешь, и вроде бы есть прогресс, а потом опять... Ну, в общем, я думаю, что здесь нету какого-то прогресса, и не будет никогда чувства, когда ты вот да, я теперь, не знаю, в каком-то там классном состоянии. У меня вообще постоянно я себя чувствую, что где-то есть еще то есть далеко, 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 это я, в общем, на старте где-то, и я думаю, каждый так себя чувствует. Потому что нет вообще понятия старта и финиша. Но мне кажется, здесь вот. Да, что я хотела бы, наверное, так вот подчеркнуть еще, да, мне кажется, очень важно понимать, почему вы хотите медитировать, что для вас медитация и чего вы ищете. И когда мы отвечаем себе на этот вопрос, тогда, мне кажется, уже рождается мотивация начать делать это. А второй шаг – это понять, что подходит именно вам. Если самый стандартный подход – садиться и медитировать ну, с помощью приложения, да, например, или, может быть, вам не нравится приложение, нравится просто дыхание, то найти какую-то простую дыхательную гимнастику. Если вам не нравится сидеть, вот как Надя, просто бегайте. То есть найти для себя тот подход – который нужен вам. Можно не обязательно назвать его медитацией, можно назвать его просто успокоением, релаксацией. И третье, это, мне кажется, вот так оборачиваться назад и отслеживать, какой прогресс, потому что это тоже мотивирует. Вот, например, я сейчас оборачиваюсь и думаю, блин, классно, я стала спокойнее, я однозначно стала счастливее, я однозначно стала более, не знаю, отслеживать свои эмоции и так далее. Ну и последнее, наверное, это не возлагать всю ответственность и все ожидания только на медитации. Да? Есть очень много классных техник, есть очень много... Это всего лишь одна тропиночка для достижения вот пути к на горе. Да? Это вот, если вас... вы представляете себе, что вот на вершине горы это ваше успокоенное сознание, то медитация ⁇ это одна тропинка, а есть еще много-много других. И вот если их комбинировать, то, может быть, что-то подойдет даже лучше.
1: Угу, да, да. Даже, кстати, вот молитвы, они же тоже считаются как да. одним из видов медитации. Да, однозначно. Потому что он тоже, в принципе, те же самые функции выполняют в плане физики организма, очень схожие. Да, да, да. Угу. Когда слушаешь, опять же, интервью с успешными людьми, многие рассказывают про медитацию и соотносят медитацию с их какими-то большими прорывами в жизни. А когда они были, например, на дне, и медитация им помогла преодолеть какие-то сложности... Может быть, для вас это тоже тоже будет, как ты сказала, ключом, каким-то запросом вашим внутренним. Например, просто из того, что я на этой неделе услышала из подкаста Тима Ферриса, например, его интервью с Дэном Харрисом, это один из таких успешных авторов, телеведущий, ведущий подкаста. Его карьера связана всегда была с тележурналистикой. Потом у него случился период депрессии, чтобы выбраться, он много чего испробовал, и ему помогла медитация. Он запустил свой собственный бизнес, книгу написал, которая называется «10% Happier» или «На 10% счастливее». И с таким же названием у него есть подкаст. Или, например, вот то, что мы с тобой, Ким, обсуждали прямо перед записью подкаста. Вчерашний буквальный эпизод с человеком, который излечился от экземы. Да. У него была ужасная форма экземы. Это такая тяжелая форма кожного заболевания. И он страдал ею 30 лет, и спустя 30 лет ему помогла медитация в преодолении и вот в излечении от этой болезни, которая была с ним чуть ли не с рождения. Да, поэтому, может быть, у вас есть какой-то запрос, который разрешит вам медитация? Мне кажется, у меня был запрос стать счастливее,
2: и я думаю, что одна из техник медитации, да, однозначно
1: сделала, свою долю внесла в это состояние. Что, давайте на этом завершать тогда. Предлагаем простой челлендж — это медитировать. Постараемся медитировать регулярно, каждый день, на протяжении хотя бы двух недель. Дальше можем продолжать это уже делать сами собой. Но в течение этих двух недель предлагаем отслеживать друг за другом, кто как медитирует. У нас будет чек-лист на котором мы будем отмечать каждый день, медитировали ли мы или нет. То есть, например, первый день прошел, я у себя публикую в сторис, что я сегодня помедитировала, ставлю галочку напротив сегодняшней даты. И отмечаю подказ дерзай, чтобы мы все увидели наш прогресс. Супер идея.
2: Если вы хотите найти этот чек-лист красивый, заходите на нашу инстаграм-страничку подкаст и там в сторис у нас вы его увидите и можете переиспользовать.
1: Да, просто делайте принт-скрин и постите к себе.
2: Не забывайте нас
1: отмечать. Надеюсь, это мне поможет, кстати, потому что я люблю челленджи, люблю всякое отмечание такое, галочки тем более. И, надеюсь, вернусь к регулярному медитированию. Да,
0: и это такой тимур, да, будет то, что мы, наши слушатели, все вместе, у нас есть одна цель у всех, это делать медитацию хотя бы по 10 дней, в течение двух недель, так что мне кажется, эта цель еще нас сделать ближе с нашими слушателями. Вот поэтому давайте будем медитировать вместе и быть более осознаннее, счастливее, спокойнее. Еще хотим попросить, пишите нам, пожалуйста,
2: ваши отзывы. Мы видим количество прослушиваний и очень радуемся им, а, но было бы еще лучше, если бы мы слышали ваши голоса. Поэтому, пожалуйста, оставляйте отзывы. Можете написать в Инстаграме или в, не знаю, Google Podcast, Apple iTunes, то есть везде, где удобно, пишите нам. Мы очень-очень радуемся вашим отзывам.
0: Да. И также хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это сайт, который помогает поддерживать подкасты финансово. Большая благодарность нашим текущим патронам. У нас, кстати, уже накопилась такая крупная сумма за прошедший год. Мы сегодня как раз проверяли. Поэтому огромное вам спасибо за поддержку нашего подкаста. И все, кто хочет помогать нам в развитии нашего подкаста, вы можете стать нашим патроном, перейти на сайт patreon.com, набрать в поиске Дерзай и стать патроном, начиная с одного доллара. И выражаем супер большую благодарность всем тем, кто уже был нашим патроном, кто сейчас является нашим патроном, а все ваши деньги идут на развитие нашего подкаста. Я да, Всем спасибо и до встречи в следующем
1: эпизоде. Всем пока-пока!